2: Cerrarán los panteones públicos este fin de semana para evitar aglomeraciones por el Día de las Madres.
3: Canaco de la Ciudad de México advierte pérdidas por más de 112 mil millones de pesos. También da a conocer cifras de desempleo. Los detalles más adelante.
2: El gobierno capitalino está anunciando videollamadas de pacientes con sus familiares desde 11 hospitales de la capital.
3: Da positivo al COVID-19 el alcalde de Coyoacán.
2: Hoy hablaremos con un experto para saber qué pueden hacer las pymes para sobrevivir al confinamiento.
3: También hablaremos de cómo la delincuencia no respeta el quédate en casa. Aquí empieza el noticiero Capitali. Gracias por acompañarnos en el Noticiero Capitalino del Heraldo Radio 98.5. ¿Cómo están? Este viernes chiquito, dirían los godines, Manuel. Y siempre siempre que es viernes chiquito nos cuestionamos acerca de si siguen o no los godines en, en
2: pie de lucha. Eso de decir viernes chiquito, ombligo de cena, este cositas por el estilo, pues, no está... Bueno, no, no sé si esté cool. Para ti sí está cool, querida Brenda Peña. ¿Me escuchas? Ah, no sí, me está
3: cool, no, sí, espera, estás respirando, ya ah, estás como Orlando que está, que, que está, está un poco impresionado. La verdad es que me ha fallado la computadora, no sabes qué pesar es con esta computadora, entonces hoy estoy directo leyendo en el teléfono el guión pero hablando con ustedes, pero además leyendo Orlando, pero no sabe y además en el WhatsApp, o sea, no sabes, no sabes.
2: Es que mira, Brenda Peña tiene de esas computadoras que todavía te sale en un lado la computadora y en otro el teléfono y entonces como que se están conectando y ese es su modo de espera ¿Tiene calienta. Tiene modo Pues no,
1: pues
3: fíjate que es una, no puedo decir la marca, lleva decir eh, la marca. Eh, eh,
2: Es una manzanita.
3: Es una manzanita, este, ya tengo algunos años con ella, pero yo creo que ahora que eres descargado estos este, programas para reunión de, de videollamada, pues es cuando ha dicho, yo no puedo más, ahí te ves. Sí, me no. ha abandonado, me ha dejado.
2: De hecho, es la que presentó su creador en un principio, es modelo que ya luego les fueron siguiendo las demás, pero bueno, sirve todavía, qué bueno que la conserves, querida Brenda Peña. No, pues
3: ya está a punto de, de caducar ya esto,
2: caray. Qué bárbaro. En fin, qué gusto que nos estén acompañando en esta noche de jueves. Hoy es, eh, híjole, ya ya ves que ando perdido en los días, pero no, hoy sí es 7 de mayo del año 2020. Bueno, pues usted está sintonizando el 98.5 DFM aquí en el Heraldo Radio. Eh, redes sociales para que se pongan en contacto a heraldo de méxico y arroba samacona al aire que por cierto querida brenda no lo hemos repetido constantemente pero hay que decirles que también pueden entrar en la página web y disfrutar de nuestras hermosas caras tú lo sabes
3: tan guapos que somos sí,
2: cara no.
3: yo sé yo sé pero Oye. sí, la verdad entren a la página eh, es muy importante que sepan que hay una parte especial en la página del Heraldo en donde estamos actualizando cifras, datos, todo lo que tiene que ver con el COVID-19, ¿no? además de, nuestra, de nuestros rostros.
2: Sí, por supuesto. Oye, a este cuate que te manda mensajes ya un poco más tarde, que se llama Johnny Suárez, si puedes mandarlo un poquito antes del corte, pues estaría bueno no, para que se los mandemos a, a postproducción y entonces ¿Qué? ya no los puedan regresar con ¿Qué? música. Entonces, no, 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 no. pues por favor, ahí te encargo, querido Johnny, que de una vez, ¿no? Pero bueno, este, ahora sí, ya son las nueve con seis y comenzamos.
3: Pues vamos a ver qué es lo que está pasando en las calles de la Ciudad de México. Eh, más adelante nos vamos a enlazar con nuestros compañeros. Mientras tanto, les cuento que la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y la embajadora de Francia en México, Anne Grillo, eh, sostuvieron intercambiaron e intercambiaron experiencias y estrategias para protección de mujeres eh, víctimas de violencia durante el confinamiento generado por el COVID-19. Godoy Ramos destacó que la Fiscalía a su cargo ha incorporado a la plataforma de denuncia digital y señaló que esta situación que se vive en la capital de la República les ha llevado a enfrentar pues retos, Previstos, este, como la dificultad para que las mujeres reporten la violencia que padecen. Por su parte, la embajadora, eh, Angrillo, aseguró que desde su llegada a nuestro país se comprometió en proyectos concretos a favor de las mujeres, desde la perspectiva de igualdad de género hasta su empoderamiento económico, así como la lucha en contra de la violencia de género. Son las nueve con seis.
2: Vamos a un recorrido a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes? Buenas noches.
4: Brenda Manuel, excelente noche, queremos recomendarles a nuestros amigos automovilistas circular con extrema precaución, no acelerar de más sus automóviles. Es que el día de hoy tenemos dos percances, hace unos minutos se registró un choque entre dos vehículos particulares en Lorenzo Boturini y Calzada de la Diga. Servicios de emergencia laboran en este punto. Sin embargo, no se no se reportan personas lesionadas de gravedad. Otro punto rumbo al sur de la ciudad de México, la colonia Santa Cruz, Atoyac, Avenida Cuauhtémoc y Parroquia otro percance automovilístico por el no respeto a la luz roja del semáforo. Es por lo pronto lo que tenemos de información y bueno, la recomendación a nuestros amigos automovilistas de que respeten pues las medidas de, de precaución al momento de conducir.
2: Sí, que no le pisen, por favor. Además, en algunas zonas está lloviendo, ya vimos la tragedia también hoy en la tarde ahí en la colonia del Valle, caray. Bueno, gracias Alan y los enlazamos más tarde.
4: Estamos al pendiente, excelente noche.
3: En otro punto de la capital, Gerardo Galicia, ¿qué nos tienes? Buenas noches.
5: Información en la zona del aeropuerto, Piqueda Brenda, Manuel, excelente noche, tenemos en general un avance bastante rápido para nuestros amigos que van a utilizar el circuito interior, lo pueden hacer sin ningún problema, entre la avenida Ocenía y el viaducto, en ambos sentidos, se avanza bastante, bastante bien, y de hecho a la velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, donde sí tenemos manifestantes, es al interior del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Son aproximadamente 40 trabajadores que han realizado un mitin y están editando algunas consignas para denunciar la falta de equipo de protección contra el covid 19 en distintas áreas operativas una falta de insumos que ha derivado ya en la muerte del bombero David Solís Sánchez de 35 años de edad por coronavirus el día de ayer miércoles 6 de mayo por este motivo se están a la espera de autoridades del aeropuerto que se genera una mesa de diálogo y lo hacen justo frente eh, a la puerta número siete entre los pasillos de la terminal número uno así que si nuestros amigos tienen vuelo programado a esto se debe la manifestación y la presencia de elementos policíacos en el punto y por lo pronto el reporte
3: Gracias por el reporte, Gerardo. Más adelante nos enlazamos contigo.
5: Claro que sí. Excelente noche.
3: 9 con 8.
2: Este, sí, lo que decía, por ejemplo, Alan, querida Brenda, porque este sí en la es. tarde un Mustang arrolla a un ciclista y en la colonia sí. del Valle, yo te puedo apostar que si hubiera venido una velocidad considerable, no pasa absolutamente nada. ¿eh? Claro. Digo, la verdad es que, por es tremendo, favor, por favor. Hoy se registraron protestas en distintos puntos de la Ciudad de México por parte de taxistas que están pidiendo apoyo al gobierno capitalino. Vamos con Carlos Navarro, que nos tiene toda la información. Adelante, Carlos. Buenas noches.
4: Buenas noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes y su auditorio. Bien, al menos 500 taxistas que protestaron hoy en distintos puntos de la Ciudad de México se les va a apoyar bajo un esquema del gobierno federal. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que una parte de los microcréditos del gobierno de México que rondan los 25 mil pesos van a ser dirigidos a este sector. Como bien lo comentabas, por la mañana salieron desde diversos puntos de la ciudad de México y arribaron algunos al Zócalo, donde entablaron una mesa de diálogo con la Secretaría de Movilidad, la cual le va a dar seguimiento a su caso. Y además comentarles que por la reducción en el flujo de usuarios en el metro que le provocó pérdidas económicas, ...va a ser recompensada por el gobierno de la ciudad de México... ...la jefa de gobierno dijo que van a aportar los recursos necesarios... ...escuchemos.
6: Lo que está garantizado es que siga funcionando el metro... ...eso está totalmente garantizado... ...y que va a tener los recursos que requiere el metro... ...para poder seguir operando en la ciudad... ...tanto en este momento como en el momento que... ...vayamos poco a poco regresando a la situación normal... ...entonces eso lo vamos a garantizar sin problema... ...y pues el metro va a ser compensado con todo lo que requiera por la disminución de los ingresos que han tenido.
4: Y bueno, la reducción de hasta el 80% por la emergencia sanitaria en sus 5.5 millones de usuarios promedio al día eh, representa alrededor de una pérdida de 19 millones de pesos diarios. Además, la jefa de gobierno reconoció que, como lo comentaba hace rato sobre la persona atropellada en la Colonia del Valle, hay automovilistas que se han aprovechado de la disminución del tránsito vehicular en esta emergencia. Escuchemos.
6: Pero sí ha ocurrido que con la disminución del tránsito hay quien abusa y va a altas velocidades en distintos lugares y también recordarle a, pues, a los automovilistas que las fotos cívicas siguen a lo mejor en este momento no se hace la labor comunitaria pero la van a tener que hacer en el momento que salgamos de la pandemia que ya se pueda salir de la emergencia sanitaria porque pues es importante que podamos cuidar de los demás en todos los sentidos no solamente en el tema de la enfermedad sino también pues que no abusemos en estos momentos que no hay tránsito con las altas velocidades
4: y bueno, hoy en su edición de empresa, el Heraldo de México publicó que la tasa de incidentes viales por cada 100.000 autos en circulación aumentó 68% en abril de 2020 en comparación con el mismo mes de 2019. Incluso los accidentes con lesionados se duplicaron en la ciudad en este mes donde ha habido una reducción de hasta el 70% en los vehículos que salen a las calles. Brenda Manuel, la información que les tengo.
2: Sí, y ¿sabes qué, Carlos? Eh, Brenda, eh, lo veíamos también la otra vez y sí. lo vemos seguido. Eh, no nada más los automóviles. Ahora que se está pidiendo mucha comida a domicilio y, y pedidos, tanto autos, digo, tanto motos como bicicletas. Bueno, ni siquiera voltean a ver si viene alguien, se pasan los altos. O sea, de verdad, yo estaba a punto, digo, nada más porque uno de verdad está con la, la prudencia necesaria, pero ni ni voltean a ver. O sea, por eso ha habido también tantos accidentes, ¿eh? Porque son muy imprudentes las motos.
4: Exacto. Incluso platicando con un operador de una ambulancia. Comenta que, que se ha dado cuenta que ya ni siquiera los tanto automovilistas como motociclistas se fijan en el semáforo al ver la vía sí. libre, descartan este mecanismo y se siguen. Y él, él dice que incluso ha tenido que, que manejar con más precaución porque la, la gente está yendo a estas velocidades y no está teniendo la prudencia necesaria para
2: conducir en las calles. Ay, en fin, gracias Carlos. Es increíble sí, porque sí, sí. de
3: entrada Manuel, este, Alan, no tendrían por qué estar en la calle más de la gente necesaria, la gente que necesita ir a trabajar o que rápidamente va al médico y nada más, uh -huh. pero ahora no sé si te ha, les ha pasado a ambos pero hoy, esta semana, ha sido lamentable el número de gente que hay en las calles, y en el metro ni se diga. Así es.
2: Sí, bueno, Gracias Carlos, estamos en, en contacto. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, ya son las 9 con 13.
3: La emergencia sanitaria por COVID-19 en la Ciudad de México va a provocar pérdidas de 112,289 mil millones de pesos en ventas entre el 23 de marzo y el 10 de mayo de este año. Así lo estimó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, la Canaco de la CDMX, es eh, presidida por Nathan Polanski, quien eh, agregó que el monto representa una disminución de hasta el 83%, esto comparado con el periodo del año pasado. Advirtió que entre el 23 de marzo y el 30 de abril se perdieron cerca de 125 mil empleos y alertó que no se eh, están recibiendo los apoyos necesarios. Al final del de mes de mayo la cifra podría llegar a los, des, a los 250 mil plazas de trabajo que se han perdido. Es alarmante de verdad la cantidad de empleos que estamos hab hablando. El funcionario urgió a que se implementen programas de apoyo que incluyan prórrogas fiscales, créditos blandos y a largo plazo y la extensión del pago de impuestos sobre nómina a las empresas que estén manteniendo su plantilla laboral. Son las 9.14.
2: Mientras tanto, en el Congreso capitalino consideran factible canalizar 7.847 millones de pesos de remanentes de la cuenta pública 2019 para atender la pandemia por COVID-19. El presidente de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Capital, José Luis Rodríguez, dice que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, podrá utilizar estos recursos para cumplir con los requerimientos que surjan de la emergencia por coronavirus. También resaltó que la Secretaría de Administración y Finanzas informó que 4.000 millones de pesos a han sido utilizados para atender lo relativo a la epidemia y que la aportación de 400 millones de pesos del Congreso se va a utilizar para equipamiento e infraestructura hospitalaria en cerca de las 30 unidades con las que cuenta la capital. Y bueno, pues esperemos esperemos que así se haga. 915.
3: Y por la emergencia sanitaria de COVID-19, más de un millón y medio de pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Están en riesgo de desaparecer, la mayoría de ellas se ubican en la Ciudad de México y a menos que se reinventen, pues no van a sobrevivir. ¿Qué pueden hacer las pymes para sobrevivir al confinamiento por la emergencia sanitaria que estamos viviendo? Bueno, saludamos en la línea telefónica a Víctor Salgado Carmona, experto en pymes, con más de 12 años de experiencia en asesoría de negocios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas noches. Gracias por conversar con nosotros.
7: Buenas noches, Brenda.
8: Buenas noches, Manuel. Gracias por la oportunidad. Gracias.
3: Bueno, a ver, Víctor, eh, cuéntanos. Definitivamente hay que reinventarse. Estamos hablando desde las pequeñas empresas, estamos hablando desde los negocios de comida, la fondita que a lo mejor podríamos ir del eh, diario. También ha tenido que implementar nuevas medidas hasta las medianas empresas. Hay que reinventarse en esta pandemia.
8: Es correcto. Creo que no, no hay escapatoria. En este momento, este, la falta, digamos, de tráfico y de consumo hace que, que tengamos que buscar por hasta abajo de la mesa cualquier oportunidad que se nos presente para continuar, digamos, generando recursos. Este, la, la situación que estamos viviendo, en donde tenemos pues, una pandemia que efectivamente hace que no tengamos a gente en la calle, o tengamos menos gente en la calle, tengamos un 80% menos de venta, este, nos ponen unos serios aprietos, sobre todo a las pymes, porque no tienen los, los recursos para poder mantener pagando los fijos, llamemos nómina, llamemos rentas, llamemos compromisos, durante dos meses, que se oye largo, pero yo creo que va a ser más largo todavía lo que vamos a permanecer en esta pandemia. Y si esto le agregas a que si abrimos el sector económico, solamente vamos a lograr probablemente que tengamos más muertos aunque el gobierno ahorita decida abrir la economía, creo que bastantes mexicanos van a decidir quedarse en casa para no pues, obtener el virus. Entonces, la, la situación está muy crítica. Las recomendaciones que yo estoy haciendo a mis a mis clientes, a la, a la gente que se acerca conmigo para que les dé asesoría, es precisamente esa que tú dices, Brenda, reinventarse, explorar otras necesidades, otras posibilidades. Si en este momento tu negocio no puede estar abierto, entonces trata de vender en línea, trata de vender otro tipo de cosas, busca otro tipo de clientes, porque necesitas y necesitamos todo México que la mayor cantidad de empresas mantengan se mantengan con vida. Porque una vez que pase esta pandemia, nos vamos a enfrentar otra nueva crisis, una crisis económica sin precedentes, donde vamos a tener un montón de gente, probablemente tratando de consumir, mercancías que no van a existir. Y esto nos puede llevar a grados, inclusive probablemente de una inflación estratosférica, porque por la falta de materiales podamos estar dispuestos a pagar más por ellos. Entonces, resumiendo, lo que tiene que hacer una PYME en este momento es cuidar sus ingresos, su flujo, del como si fuera oro, porque se va a convertir en oro. Si ahorita estás pagando una cantidad de fijos y estás pagando el 100% porque tienes guardadito, yo te recomendaría que negociaras con todo mundo, tus acreedores, con tus empleados, con los dos bancos para pagar menos y que puedas tener algo de flujo para poder mantenerte vivo, porque esto no va a terminar en mayo. En mayo, si levantan la cuarentena, vamos a empezar a ver la cruda de la cuarentena, que va a ser una falta de flujo en las calles y vas a necesitar dinero para poder comprar mercancías. Y esa sería la principal de todas las recomendaciones que puedo dar. Sin embargo, tener la mentalidad de que vas a salir de esto es totalmente relevante. Como tú dices, si no nos reinventamos, si no pensamos que vamos a poder, difícilmente vamos a hacer algo. Y me, toca, me he topado con mucha gente que está enfocada en lo mal que está la situación. Y tienen razón, al final de cuentas, vos uh -huh. estás hacia, hacia cualquier lado y te encuentras noticias que son devastadoras. Pero si te mantienes enfocado en eso, no vas a tener tiempo para enfocarte en otra cosa y tomar otro tipo de decisiones. Yo recomiendo también que nos empecemos a enfocar en cómo sí, no en el cómo no, el cómo no ya lo tienes. Y culpar al gobierno, culpar al vecino, culpar a la competencia no te va a servir absolutamente nada.
2: Ahora, Víctor, eh, va a estar a la orden del día, ¿no? Ahora que pues, poco a poco, se, de manera paulatina, se comience nuevamente a, a retomar la actividad, pues los préstamos, ¿no? Tanto en instituciones bancarias como algunas instituciones privadas. ¿Qué recomendación podrías hacer eh, ahí en ese sentido, sobre todo a, a las personas que tienen pymes, mi pymes, etcétera?
8: Muy buena pregunta, Manuel. Este, lo, lo, lo que yo haría en este momento es decirle a todos los que nos están escuchando, empieza a tocarle la puerta a todos los bancos. Lo que ocurre normalmente con un empresario es que va con un banco y el banco le dice «No, no te puedo prestar porque te falta esto, porque no tienes dos años, porque tu historial, porque estás en el buró, por lo que tú quieras vos te simbamos». Pero esa es una institución que te está diciendo que no. Y lo que ocurre es que después de que una institución te dice que no, te desanimas y dejas de buscar otras opciones. Yo te diría, busca en todos los bancos, al final de cuentas, si ahorita no puedes estar operando, tu trabajo debería de ser estar buscando opciones como créditos, y no solo con instituciones bancarias. Las ofom se ofrecen también una alternativa para uh, adquirir estos préstamos. A lo mejor no la tasa no es la misma que tienen los bancos, pero de repente la cantidad de requisitos que se necesitan para que una SOFOM te preste dinero son menores. Lo peor que puedes hacer ...es quedarte con un no... ...lo mejor que puedes hacer... ...es visitar 20 instituciones... ...tanto financieras... ...como Sofoms... Uh -huh. o sea, de banco y Sofoms... ...para que los 20... De uno, ...de uno de los 20... ...te pueda decir que sí... ...y tengas un rayito de esperanza...
2: ...para sobrevivir... ...sí, efectivamente... ...bueno pues... Eh, ...hay alguna página... ...en donde... ...o algún contacto... ...Víctor... ...en donde te puedan seguir... ...si tienen alguna duda... Sí, claro...
8: ...muchísimas sí, bueno, gracias... Bueno. ...claro... ...mira... este, ...estoy en, en YouTube... ...estoy cargando videos... ...constantemente... Y el canal se llama Experto en Pymes, ahí me pueden encontrar y ahí están todas mis redes sociales para que sea fácil que, que me ubiquen. E, y en todas las Excelente. redes sociales, si tú te quedas Experto en Pymes, por ahí aparezco.
2: Muchas gracias, Víctor, claro. y que tengas buena noche.
8: Gracias, Manuel, gracias, gracias Brenda.
2: Hasta pronto.
3: Hasta
8: luego.
2: Bueno, pues ahí está, querida Brenda Peña. Y Así es. Este... Ya
3: son las 9.22, Manuel.
2: <risa> <Sí>. <risa> Me quedé como en el limbo, me quedé pensando.
3: Te vi, te vi pensando en tu negocio. <risa> me viste,
2: me viste aquí pensando en mi Oye, negocio. Nuestra,
3: nuestro negocio de Pantum eh, para Juanetes. Para
2: Juanetes, sí. Y con el modelo de Brenda ¿Cómo marcarle? Peña. Con, con tu modelo. Hay que
3: marcarle Ajá. con mi modelo, que aparte yo calzo el 7, entonces este. ¿Y con Juanete. No se preocupe en México. ¿Y con Juanete. <risa> no, 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 no. Me dijeron que está en nacimiento, que no hay que
2: preocuparse.
3: <risa> que se puede tratar.
2: Ah, bueno. <risa> Sí, 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 porque luego, este, pues no, ¿verdad? porque no. 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 pues no. Este, ¿qué, vamos, qué, qué les iba a platicar? Me fue la, pues la, yo les iba a platicar ah, sí, que
3: una sí, de sí, las sí. estrategias del gobierno capitalino para brindar atención a familiares de pacientes con COVID-19 en los hospitales eh, de la capital es la instalación de 11 módulos para brindar atención a acompañantes de personas que están infectadas del virus y que permanecen en áreas externas en los centros hospitalarios. Bueno, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ya dijo que a partir de mañana en estos 11 hospitales se van a poder hacer videollamadas entre pacientes de COVID-19 y sus familiares gracias al apoyo del sector privado que donaron eh, ventiladores, teléfonos celu celulares y también este, tiempo aire. Los hospitales este, que van a estar beneficiados van a estar en la página de internet del de gobierno de la Ciudad de México, también en la página del Heraldo, hay que eh, recordar pues que hay que tener un poco de paciencia, Manuel, porque son decenas y decenas de personas, por decir, cientos de personas las que están esperando tener uh -huh. alguna noticia. ¿no?
7: Sí,
2: pero en fin, bueno, pues esperemos a ver qué es lo que sucede. Ya son las 9.24. Bueno, pues en su cuenta de Twitter, el alcalde de Coyoacán, usted seguramente lo conoce, el exfutbolista de los Pumas de la UNAM, Manuel Negrete, informó que dio positivo a la prueba de coronavirus. Señaló que se encuentra bien, que está en su casa, que siguiendo las recomendaciones médicas, está al tanto del trabajo en la alcaldía y en constante comunicación con su equipo de trabajo. Esa, bueno, pues es la buena, ¿no? Que está bien, afortunadamente... Pero eh, hay un punto aquí, eh, habrá que ver quién estuvo en contacto con él en las últimas horas, los últimos días, ¿no? Porque pues, se tendrán que hacer la prueba y eso a su vez con otras personas. Por eso, pues hay que estar en constante lavado de manos, echándonos que... Oye,
3: Manuel, eh, ya... <risa> <¿Qué>? <risa> gracias a los que nos escriben en las a redes ver, sociales.
2: Espérame, ya sé qué pasó. <risa> qué ya, barbaridad. Ya debe haber llegado el mensaje, este, ¿verdad? Tenemos
3: un poeta como seguidor.
2: ¡Qué ver, bárbaro! Espera, este, nosotros,
3: es una grata sorpresa. Este... Gracias a los que nos escriben. Eh, compártanos, por favor, cómo están casi cerrando esta semana y la sexta semana de confinamiento. Lo pueden hacer a través de arroba el Heraldo de
2: México.
9: No, pero... Arroba
3: Samacona al Aire. Ahora sí y se pasó. Eh. Bajo... Ya se pasó, Sí, se, se pasó.
2: ¿no? Le, le voy a cambiar a un par de cositas ahí. Pero no, lo, lo leemos al final porque ahorita ya, ya vamos a las tendencias, a la pausa no y, y regresamos. Ser.
10: ¡Qué bárbaro! Esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter Hoy jueves 7 es tendencia en Twitter la curva de la pandemia de COVID-19. Pues Hugo lópez Gatel aseguró que México ha podido aplanar esta curva, a lo que el exsecretario de Salud, José Narro, reviró diciendo que el método adoptado para calcular los datos genera muchas dudas sobre la veracidad de la información. Otro tema en tendencia fue el aumento en los servicios de Netflix, pues a partir del 1 de junio y por iniciativa del gobierno federal, se cobrará el IVA a servicios digitales. Como siempre, el afectado será el consumidor final. Trascendió que el grupo interdisciplinario de de expertos y expertas independientes regresará a México para participar en la investigación del caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Fue tendencia el turismo nacional, pues el titular del ramo, Miguel Torruco, consideró que entre los meses de agosto y septiembre podría reiniciar el movimiento turístico en nuestro país. Aseguró que se están creando estrategias en torno a este sector. En más del coronavirus, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros satanó advirtió que si se relajan las medidas de confinamiento podríamos ver un repunte del virus insistió en que el regreso a la normalidad debe ser extremadamente cuidadosa y con un enfoque gradual Para terminar las tendencias en el marco del 75 aniversario del Día de la Victoria que puso fin a la Segunda Guerra Mundial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció a su homólogo ruso Vladimir Putin ayuda para combatir el coronavirus y le insistió en pedirle negociación con China para evitar una costosa carrera armamentista. Usted está al tanto de lo que fue tendencia en Twitter. Gerardo Villela, en el noticiero capitalino, Heraldo Radio.
3: Noche con 31 Minutos. Gracias por acompañarnos en el Heraldo Radio 98.5, el noticiero capitalino. Manuel Zamacona, ya estamos de regreso. Y gracias a los que nos mandan sus comentarios a través de las redes sociales. Son varias las personas que ya nos han escrito. Dice, por ejemplo, Juan Salvador, ya ni se nota que es viernes chiquito, todos los días son iguales. Oye, sí es cierto. A lo mejor, Manuel, pues, nosotros que a lo mejor estamos saliendo para uh -huh. los programas, pues... A lo mejor tenemos un poco más la noción del día, ¿no? Sí. Pero la verdad es que, como bien dicen, ya todos los días son iguales, ya este no sabemos ni qué día es. Nosotros sí... Si nos gusta pensar que es viernes y se acerca el fin de semana, ¿no? Se acepta, se acerca y
2: se acepta, porque sí, la verdad es que. Y además, como estamos repitiendo a cada rato, hoy es eh, lunes, martes, miércoles, bienvenidos, pues como que todavía tenemos ahí un poquito más de, de noción del tiempo, pero mis respetos para todos aquellos que han seguido al pie de la letra el confinamiento, que Gracias. se las han ingeniado para estar ahí con sus hijas, sus hijos, eh, porque ya ves, platicábamos hace unos días, ¿no? Que no nada más a veces son familias de tres o cuatro, sino hasta de no, diez. Hombre. En una casa, ¿no?
3: Y sabes qué, Manuel, ¿O más? El, el gasto que es, de alguna manera, o que te representa, pues que todos están en casa, uh -huh. una familia de cuatro, de seis personas, pues ahora sí los servicios que lleguen dentro de unos días, pues ya veremos cuánto llega de gas. Uh -huh. ¿Cuánto llega de agua y cuánto llega de luz? Porque todo el santo día está uno ahí
2: ¿no? Sí, 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 No, son gastos de verdad considerables Pero bueno, y síganlo haciendo Escríbanos por favor a través de nuestras redes sociales Ahí estamos en arroba heraldodemexico
3: Arroba brengión bajo penave,
2: Y arroba Samacona al aire 933 Vámonos con toda la acción deportiva En la voz del maestro Roberto San Germán Mi estimado Robert, buenas noches
7: ¿Qué tal, mi estimado Manuel, mi querida Brenda? Hay gente que nos sintoniza, aquí estamos, pasando la noche, un poquito fresca. Afortunadamente, después de las lluvias, pues cambió un poquito el clima. Pero, pues vamos a hablar un poco del fútbol mexicano, porque fíjense ustedes que el director técnico de Santos, el uruguayo Guillermo Almada, lo entrevistaron allá en Uruguay. Y ya dijo cuándo va a iniciar la Liga MX. ¿Ah? Él ya sabe y se supone que van a regresar a entrenar los equipos en la segunda semana de junio, así lo estaba diciendo, ¿Segunda y semana para de regresar, junio? Sí, en la segunda semana de junio y julio para regresar a los entrenamientos, él dice que se va a hacer entre junio y julio, donde se va a regresar ya a entrenar, ya les dijeron, por lo que dice este hombre en la entrevista, que ni en mayo ni en junio, Va a haber partidos, sino hasta julio es cuando se va a poder ¡Claro! volver a jugar. Esto fue lo que dijo este hombre en una entrevista que le hicieron en su país. En Oye, pero país. además ah, a puerta contestó, cerrada, ¿no? ¿no? Se supone que empezarían a puerta cerrada eh, y hay que tomar en cuenta que, como lo, lo dijo la Liga Holandesa, la Eredivisie, hasta que no haya una vacuna, no va a haber gente en los estadios en Holanda, ¿eh? Y creo que es una de las mejores medidas que puedes tomar. Sí. No hay una vacuna, perdón, no puedes tener eventos masivos.
2: Sí, yo. To totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente. Pero ya ves que luego en unos lados más o en unos más que en otros, el dinero por ahí mueve, ¿no? Ah,
7: bueno. Mira, eso lo hemos visto y este. Eh, ahí es una cuestión en donde, pues ya quedará. Yo creo que. Ahora bueno, sí que en la cabeza de la gente, ¿no? Quedará a ver si, si te importa más el dinero, pues bueno, entonces pues sigue haciéndolo y si te vale gorro la vida de los demás, pues ya quedarás, ¿no? En ti, uh -huh. porque la verdad es que si tú les dices que no pueden, hemos visto que tratan, y no nomás en esto, en el fútbol, ¿eh? Hemos visto empresas que no quieren ni siquiera cerrar sus tiendas. Entonces, pues bueno,
0: Increíble. o sea,
7: ¿qué quieres hacer, no?
2: Sí, 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 totalmente. En fin.
7: Bueno, pero bueno, son estos temas de los que estábamos hablando, les decía yo de este hombre y bueno, esto es lo que dijo este hombre, no sé si sea real o se fue de boca no, pero él ¿Sí? dice que hasta junio así que vamos a esperar, porque todavía nosotros hay que recordar que falta un tiempo para que podamos decir que ya la pandemia está controlada lo cual se ve complicado pero que ya vamos a decir que en una línea no no con esto de los achatamientos o no sé qué tantas cosas están diciendo que se está ya poniendo ya la, la curva, no pero bueno es lo que dice el señor Almada. Oigan, ¿y se acuerdan que Conor McGregor, este irlandés que ya peleó con Floyd Mayweather, el día de ayer Oscar de la Hoya dijo que él lo bloqueaba en dos rounds. Que ¿Eh? no le hacía nada el señor McGregor. Pues bueno, hoy el señor McGregor ya aceptó el reto ¿Eh? del exboxeador estadounidense micro estadounidense Oscar de la Hoya. Para allá se van a ver las caras en un ring bajo las reglas del boxeo. Ok. Esto ya lo dijo a través de sus redes sociales, ¿no? En donde dijo que sí. Ok, está perfecto el desafío. Vamos a ver. Y hay que ver en dónde sería esta pelea. Oye, pues,
2: y... Está interesante, ¿no? Bueno, digo.
7: Híjale, mira, no sé si te acuerdas la reforma de Mayweather? no se acuerdan ustedes. La verdad es que fue. O sea, no tiene nada que hacer. Bueno, yo sí, creo sí. que en artes marciales mixtas, sí creo que sí tiene sí toda la gana. Razón.
2: Sí, 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 totalmente. ¿No? En fin, no, bueno, ¿No? sí, sí, sí. A ver, eh,
7: mira, yo, yo creo que es como que cada quien en su, en su deporte, ¿no? En artes marciales mixtas, ni Floyd Mayweather ni Oscar de la Hoya le van a ganar a Conor McGregor. Sí. Pero sí, él sí. en el boxeo no le va a ganar a ninguno de los dos, porque estos son boxeadores, o sea, claro. esa, esa locura de querer mezclar, pero bueno. Es lo que estaba pasando también en el mundo del boxeo. Y ya para terminar, fíjense que lo que van a hacer en Estados Unidos está interesante porque tres personajes muy importantes, Tiger Woods, Peyton Manning y Tom Brady, van a jugar pues un partidito de golf, vamos a decirlo así. Uh -huh. Esto lo van a hacer eh, el 24 de mayo y es con fines caritativos, es para reservar fondos para combatir el COVID-19, lo van a hacer estos eh, tres hombres, en donde los cuatro deportistas, porque hay otros más, como puede ser Mickelson, también que es el, el golfista, este hombre que ha venido a México, que ganó un torneo, el torneo que se hace en México, Phil Mickelson, pues bueno, van a hacer un donativo de 10 millones de dólares. ¡Wow! Muy
2: mm, Pues oye. Está, esto sí está interesante porque, digo, interesante el pasado, pero no caí en cuenta, ¿no? De que lo que habías dicho también, de que han intentado fusionar ahí, pero no, sí, no, 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 la verdad es que no. Y esto sí, jugarán golf con fines benéficos, bueno, pues algo tiene que salir bien ahí.
7: Sí, claro, y además, fíjate que todo esto lo van a hacer eh, con una cadena muy grande, con Warner, ¿no? Ellos uh -huh. van a meter todo lo que es Warner WarnerMedia, lo que es la, 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 la televisión y las redes, van a meter todo lo que es esto, va a ser por, por parte de ellos, pero mira ya juntar 10 millones, o sea, la verdad es que o sea, es, es, es aplaudirles, obviamente tienen mucho dinero, pero es tratar de apoyar, ¿no? Los que tienen apoyar, y sobre todo para que esto sea más rápido, ¿no? Que haya fondos para estar haciendo las pruebas, ¿no? Que las vacunas... ¿Sí? O sea, todo lo que necesitas acelerar, porque... Esto llegó para quedarse, no creo, no, yo no creo que erradiquemos el COVID-19, creo que es que llegó para quedarse. ¿no? Sí,
2: Hasta que se encuentren, pues. como bien decías al inicio, pues las vacunas se podrá controlar, más no desaparecer.
7: Así es. Va, va a ser como la influenza
2: Así es, totalmente de Entonces, acuerdo.
7: Pero bueno, señores, es lo que, es lo que pienso ¿Es yo okay? que era lo más importante. <risa>
2: <risa> Muy bien, bueno, pues, ¿dónde te seguimos, Roberto San Germán? ¿Sí?
7: En Twitter, en arroba Germán, Ahí les contestamos todo lo que quieran Pero me imagino que mañana
2: vas a tener columnas de Béisbol Mañana, mañana sale la columna Zona de Strike, que mira, mi estimada Brenda Peña Este, por ahí Ya decían que eh, Podía haber fecha en grandes ligas también Pero son puros rumores, y también aquí en la Liga Mexicana Pues nomás que Nada más
3: nos ilusionan, Zamacona no, <risa> Es
2: correcto, nada más nos ilusionan Y bueno, también hay que algo en la recomendación de esta El Liga, ¿no? Ahora que estamos en cuarentena Pues una opción más ahí por Internet
7: mi el estaría. derby, ¿no? El,
2: el, 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 el derby, derby. 20, 20, 20. sí, 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 efectivamente. Pero bueno, pues, no se la pierdan. Ay,
7: qué
3: barbaridad. Qué
2: barbaridad con todo esto. ¿Cuándo volveremos a la normalidad, maldita a sea? A
3: los taquitos de cochinita <risa> en el jardín.
2: A la cerveza, a la michelada con chamoy, ¿no?
3: <risa> a las papas con chile.
2: <risa> a los elotes <risa> con <risa> mayonesa.
3: Ah, Mira, ya, esa, ¿ya? esa dulce venganza de los diablos. Ya,
7: los ya, ya, <risa> no, ya, 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 corta el Ya no te con que. cuando vamos a regresar a los tacos de pastor? Ya, <risa> ya, ya. Sí, ¿Ves? ya los de
3: suadero de ya. procedencia. Ya,
2: ¿Ves como ahorita? todo lo que inicias en béisbol termina en gresca, querido Robert? <risa> sí, no,
7: creo, que, creo que el béisbol va a ser vetado en este espacio ya.
2: Sí, 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 porque, híjole. Ah, no, en fin. Oye, pues te mandamos un abrazo. Igualmente, señores, que pasen muy buena noche. Roberto San Germán con Buenas Los Deportes noche. 941.
3: Oiga, y ya lo veíamos venir, ya, ya lo sabíamos. Este Día de las Madres va a ser muy distinto al que hemos vivido en eh, nuestras vidas, seguramente. Y es que esta celebración se quedó relevada por la pandemia de COVID-19 y las medidas de emergencia que está tomando el gobierno para evitar eh, más contagios. Entre las disposiciones están eh, cerrar los panteones, ya lo hemos dado a conocer. Eh, también solo eh, será el 10 de mayo, no solo será, perdón, el 10 de mayo, sino durante todo el fin de semana para evitar aglomeraciones y prevenir posibles contagios de coronavirus. Las autoridades precisaron que el acceso de visitantes eh, no se va a permitir, aunque sí habrá inhumaciones y cremaciones, eh, esto de manera normal. En tanto, los panteones privados pues no están obligados a cerrar aunque el gobierno de la Ciudad de México exhortó a los dueños a replicar esta medida con el fin de reforzar las precauciones ante posibles contagios de Covid 9.42.
2: Es común esta frase de "nos va a cargar el payaso", ¿no? Que bueno algunas personas lo dicen diferente, pero esta ocasión es nos va a cargar el payaso. Eh, pues bien, el sistema de transporte colectivo dio inicio a una campaña con este nombre y el trabajo es de Israel Lorenzana.
3: Próxima estación, Topotla. Que no te cargue el payaso, si en el metro quieres viajar, cubrebocas debes usar. Hay que protegerse a uno
11: y a los demás también. Este jueves el sistema de transporte colectivo metro dio inicio a la campaña Que no te cargue el payaso, la cual tiene el propósito de sensibilizar a los usuarios sobre el uso obligatorio de cubrebocas para ingresar y viajar en el metro de la Ciudad de México. Los encargados de esta intrépida misión son ocho payasitos, Fresia, Scatini, Cindy Piñita, Sonrisitas, Pispirín, Bodoquito y Zapatón, quienes estarán en las estaciones Pantitlán, Pino Suárez, San Lázaro, Indios Verdes y Cuatro Caminos. Serán en estos puntos donde los artistas de la Comedia Urbana estarán exhortando a los usuarios a usar cubrebocas y a quienes no lo porten se les obsequiarán uno. Habla la señora Alma Sánchez, quien es usuaria del metro.
3: Excelente, está muy bien, la verdad, este, pues espero que siga así por el bien de todos nosotros. Y pues por el bienestar de la economía, para que esto termine pronto y pues podamos todos en, a rehacer nuestras vidas.
11: Asimismo, invitarán a las personas usuarias a utilizar gel antibacterial al ingresar y salir de la red del metro. Es la opinión de la payasa Piñita.
3: Te vamos a estar proporcionando lo que es... Que el antibacterial a todos los usuarios que vayan entrando y cubre bocas a los que no traigan, porque recuerden que es obligatorio. Esta
11: actividad se llevará a cabo de lunes a viernes de 7 a 12 horas y se tiene previsto que concluya hasta finales de este mes. Con la iniciativa Que no te cargue el payaso, el metro de la Ciudad de México también apoya e incentiva la economía de este gremio, dedicado a hacer reír a las personas y transmitirles alegría de una forma respetuosa y divertida. Para Heraldo Radio, Israel Lorenzana.
7: O en la estación! De
10: haz del bienestar una constante en tu vida. Escuchas Bienestar H con una voz autorizada para hablar de todos los temas. Mariano Riva Palacio en el noticiero capitalino Heraldo Radio
3: 98.5. Querido Mariano Riva Palacio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
9: Brenda Peña, ¿cómo estás? Manuel Zamacona. Pues bien aquí, una noche pues eh, ...fresca, definitivamente. Tengo una serie de datos interesantes que quiero compartir con ustedes, Brenda Manuel y con la audiencia de Heraldo Radio, pero también una reflexión importante con lo que estamos viviendo. Mientras la mayoría respeta las disposiciones de las autoridades sanitarias para que esta contingencia pase lo más rápido que se pueda, bueno, pues la delincuencia... No respeta el quédate en casa. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, actualizada hasta la última semana de abril, por cada víctima mortal por coronavirus reconocida oficialmente en México, se han registrado al menos 178 asesinatos en México. Los homicidios dolosos sumaron al 22 de abril 1891, dando en promedio 85 personas asesinadas cada día. René Fausto Rivera, él es presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo Nacional de la Industria del Blindaje, escuchen este dato muchachos. Asegura que en esta contingencia se están realizando saqueos organizados vía redes sociales, la mayoría a través de Facebook y quienes lo hacen... No están robando pañales o alimentos, de esta manera lo dice, sino están robando pantallas de televisión, sí. computadoras, laptops o celulares. Es decir, están robando por otras razones. No están robando por hambre todavía, sino que están robando porque su actividad delictiva, así generalmente se los dicta. Sin embargo, se considera que en el corto plazo sí puede haber saqueos por hambre en México y al transporte de productos de primera necesidad. Esta industria, eh, Manuel este, eh, Brenda, esta industria propone el blindaje de comercios, oficinas y vehículos, pero sabemos que no es barato hacerlo. ¿Cuánto debe costar, por ejemplo, blindar un vehículo, blindar un, un establecimiento? Pues yo sé que sale caro, son miles y miles de pesos, yo sé que en cuestión de seguridad, más que un gasto, significa una inversión pero en estos momentos de contingencia resulta pues muy difícil, bueno pues ya han considerado eh, por ejemplo, opciones de financiamiento existen opciones para que la gente pueda, eh, por ejemplo blindar su vehículo o blindar, por ejemplo, su establecimiento mercantil, precisamente para que no se metan a robarlo, ahora ¿Qué dicen los especialistas? Que la verdad, aquí sí voy a sonar bastante pesimista, no hay buenas noticias en el corto plazo, ya que indican que el robo a casa habitación se puede incrementar, también el robo a pequeños negocios y sobre todo el robo a transeúntes. La semana pasada que tuve la oportunidad, Brenda Manuel, en estos cortes informativos que estamos haciendo desde las calles de la Ciudad de México para el Heraldo Televisión, me tocó platicar con un policía uh -huh. muy cerca aquí de Avenida Constituyentes, Manuel, ¿te acuerdas? Estas imágenes de estos eh, chamaquitos que asaltaban sí. a los automovilistas, Caray. que se viralizó, y toda esta parte, le, ple le preguntaba a unos policías, oigan, con esta situación del confinamiento, ¿ha reducido o no se ha reducido en la Ciudad de México el índice delictivo? Tristemente me contestaron que sigue igual, que ellos incluso esperaban que redujera y que los asaltantes y los amantes de lo ajeno se metieran a su casa, no. Tristemente no lo están haciendo, solo están cambiando el modus operandi. Hay que tener ahí muchísimo cuidado, porque lo que están haciendo ahora Brenda y Manuel, los, los amantes de lo ajeno, es asalto, por supuesto a los transeúntes, aquellos que, que sí salen de su casa y están en la calle, robo a casa habitación, y robo a pequeños comercios. Entonces, pues hay que estar al tanto. Ojalá, de verdad, se equivoquen los especialistas y no vaya esto de mal en peor, porque pueden incrementarse los niveles de inseguridad en las próximas semanas. Ahí está la reflexión, ¿eh? Para quedarse exactamente no guardada, sino para que reflexionemos y se puedan hacer cosas interesantes y las autoridades tomen cartas en el asunto
3: definitivamente.
2: Sí. Y ¿sabes qué? Que también han bajado, por supuesto, los rondines, los policías, por lo mismo, ¿no? Por el mismo tema de, del COVID. Entonces, pues bueno, la verdad es que sí, sí está interesante, estimado Mariano, para la reflexión, como tú bien comentas. Ay, oye, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales?
9: En redes sociales, mi querido Manuel, estoy en Twitter y en Instagram como @jmrivapalacio y estoy en Facebook como Mariano Rivapalacio Yáñez. Ahí directamente Excelente. yo respondo a cualquier inquietud. Es perfecto, te mandamos un abrazo.
2: Un abrazo y mucho, Mariano.
9: gracias muchachos, buenas noches a todos.
2: Bueno, buenas pues ahí noches. está Mariano Rivapalacio, 9.50. Y mira, Brenda, ahora es la alcaldía Gustavo Amadero quien ha determinado extender la ley seca, ¿no? Ahí en todo Hijo. su territorio. Eh, ya por... casi nos alcanzan. <risa> ya nos está alcanzando por acá, <risa> <risa> ¿Qué vamos a hacer con la finalidad de disminuir el, el consumo de bebidas alcohólicas entre la comunidad y pues eliminar las fiestas clandestinas como las que organizas, no?
3: No, ni no, ni cómo, no, no es cierto. No. La venta. Aquí en, la, en esta sala tan grande que tengo.
2: La venta de bebidas. La venta de bebidas alcohólicas se va a suspender del 8 al 10, o sea, este fin de semana, luego del 15 al 17, del 22 al 24, oye, no sean así con todos los de la GAM, del 22 <risa> al 24 y del 29 al 31 de mayo, es decir, los cuatro próximos dura. fines de semana, qué barbaridad, si les pusieron una chinga ahí a los pobres de la Gustavo Amadero, pero en fin, son las 9.50.
3: Y para comprender cómo se propaga el COVID-19 en México y alertar a las familias sobre el grado de exposición a un contagio en las zonas donde habitan y realizan sus actividades cotidianas, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México crearon la plataforma Hashtag Juntos Venceremos COVID-19, al COVID-19. Eh, Gustavo Medina, responsable del Laboratorio de Instrumentación Espacial, del Instituto de Ciencias Nucleares, explicó que esta solución digital elabora casi en tiempo real un mapa de zonas de riesgo de contagio. Fíjese nada más que interesante, porque puede ayudar a mitigar los efectos de la pandemia y a restringir la propagación. Esta herramienta funciona a partir pues, de un eh, breve cuestionario de síntomas y factores de riesgo que los mismos usuarios pueden contestar con esta información se hace una evaluación y se estima la posibilidad del de, eh, contagio de COVID-19. Para utilizarla solamente tiene que registrarse en la página www.covid19.sol21ct.com y seguir las indicaciones.
2: 9.50. Oye, a ver, eh, antes de irnos a, a, ver. a corte, a ver, déjeme acá. A ver. Ya ves que nos escribió <risa> nuestro querido Johnny Suárez, ¿no? Que por cierto, después mandó otro tuit en donde dice Hola Brenda, todo lo escrito por mí es con mucho respeto, sin afán de ofenderte, te respeto y ya admiro ves. También envío saludos a Manuel, no, espérame, pero qué bueno y síguenos mandando no, mensajes porque, gracias. gracias Johnny, que por cierto sí. el mensaje anterior suena de la siguiente manera Hola Brenda, esta noche sería hermoso caminar bajo la lluvia tomado de tu mano y poder rozar tus labios Eres mi inspiración después de un día de trabajo. Saludos. Amo tu voz. Por no
3: supuesto.
2: Aplausos. Aplausos. Porque le vamos a dar voz a los mensajes.
10: Por supuesto.
2: ¿qué te pareció? Oye, las gracias, ¿no? no, ¿no? no, por no favor. Me
3: Oye, me sorprendieron, ¿eh? Gracias, querido. Va?
2: Jerry Villela, gracias por la edición bueno ¿qué, qué oye
3: Johnny gracias por escribirnos ¿no? con mucho cariño recibimos tus palabras gracias por escucharnos en el noticiero capitalino y pues esperemos que tú y tu familia estén muy bien aguardarse en casa Y así oye, Manuel qué bárbaro
2: y así envían los vas, mensajes ¿verdad? de voz no nada más Johnny si usted tiene casa también aquí los podemos ponerte en el noticiero capitalino si usted tiene un mensaje para nosotros de su voz aquí los vamos a estar por supuesto que replicando y
3: Estaría
4: les bonitimo. vamos
2: a recordar en redes sociales para que lo hagan querida Brenda Pónganse contacto y de viva voz aquí los pasamos. Arroba Heraldo de México.
3: Arroba Brengión bajo Penabello.
2: Y arroba Zamacona al aire. Qué belleza, ¿eh? Qué belleza. Oye,
3: de, mira, la verdad es que ya después de esto que hicieron en el corte, no van a tener pretexto para que no alcancen a editar en un material, ¿eh? O sea, después de esto que acaban de hacer. Sí, o
2: sea, ya no, Jerry ya no tiene pretexto de nada. O sea, ¿estás de acuerdo? <risa> ya puede hacer lo que sea. Sí, sí sí. ¡Qué
3: bárbaro! Bueno. Oye, muchísimas gracias a todos, Juan Salvador, Arturo, a Johnny, a todos los que nos escriben en las redes sociales. Es muy importante también para nosotros. Este Y díganos cómo están pasando el confinamiento, qué, has, qué es lo que les han dicho en el trabajo. Eso es importante, Manuel. Se hablaba de 250 mil empleos perdidos sí. al terminar mayo. ¿eh?
2: Oye, que aquí anda, por, por cierto, que estoy saludando en este momento, aquí a la distancia, a mi querido Juan Alarcón. El maestro Alarcón, caricaturista del Heraldo de México. ¿eh? Y que por cierto, Andale. ya va a empezar su programa, Meme News, en el Heraldo Televisión.
3: Buenísimo, además no se lo pierdan.
2: Josep Alcocer. con Alcocer Ajá. y Miguel Burra. Se puede cambiar la memoria interna de la laptop, se puede cambiar por un disco duro de estado sólido. Habría que ver si al inicio no tiene varios programas anclados que hace que el sistema sea lento, ah. ofrezco mi apoyo. Y entonces, pues... ¡Ay,
3: qué belleza! Ahí Mira, está, para poco. los que los quieren consultar. Ya ves, Manuel Zamacona, claro. si no son baratas estas computadoras. Su,
2: su, sí. su, su Twitter, arroba Joseph A2000. ¿Mm?
3: Oye, y si usted tiene dudas de de si usted tecnológicas, consulte el señor Joseph Maloiz.
2: Si tiene una computadora <risa> de sobra, avísenos, por favor, Avísen. para decirle a la señorita Prenda Peña.
3: No, pues también hay que hacerle publicidad a Joseph Alois la regla computadora, su asesora por lo menos,
2: ¿no? Muy bien, oye, pues ya nos vamos. ¿Cómo, ya? Ya, ya, ya ¿querías oh, otro pues... audio? No, ya No, abuses, no, no no, 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 no,
7: tranquilos, tranquilos
2: Bueno, ¿con <risas> qué nos vamos, querida Brenda Peña? Eh... Eh,
3: ya nos vamos, nos vamos a ver qué canción nos puso nuestro querido Jerry Yela. Despedimos el noticiero capitalino con el más reciente lanzamiento del dueto estadounidense eh, 21 Pilots, uh -huh. ándale, son nuevos Sí, sí, sí eh, se llama Level of Concept. Nivel de... No, Level. Level, of sí, 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 Ay, estoy en el teléfono y no puedo leer, caray. No es posible. Mm. Una canción que plasma la preocupación que se siente en el mundo por el COVID-19. Pues bueno, ha pegado, han pegado este grupo
2: de en sí. las adolescentes. Oye, que por cierto, este grupo de 21 Pilots eh, salió en la película, si no me equivoco, de... Espérame, ahorita se me fue nombre de la película. Mejor se los digo por. ¿Qué
3: te pasa hoy, Samacona?
2: Eh? Se los digo por, espérame. Sí, se me fue. Olvídalo. Ya. Bueno,
11: bye.
3: En
2: redes ahorita se los pongo porque ya se me fue. ¿Y de qué que me acuerdo? No. Ya nos dieron las 12 No, no, no. no. Bueno, pues un abrazo a la distancia, querida Brenda. Peña. Gracias,
3: gracias por acompañarnos. Viernes chiquito, disfruten. Uh -huh. Nos escuchamos mañana si Dios quiere, hermanos. Claro, sí. Adiós. Adiós.
5: You go steady. Wondering, would you be my little quarantine? Or is this the way it ends? Cause I told you my level of concern. But you walk by like you never heard. And you could bring down my level of concern. Just need you to tell me we're alright. Tell me we're okay. Panic on the break. My ankle's gonna tank.
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona.
0: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.